0: caríssimos fiéis, há poucos dias no mistério da ascensão de Nosso Senhor, ouvimos neste domingo uma desconcertante afirmação que Ele faz aos apóstolos, até agora não pedistes nada em meu nome, agora se os apóstolos não haviam pedido nada até então, o que dizer de tantas passagens do Evangelho? em que se rogava algo ao Salvador? O que dizer do pedido de um dos discípulos, para que Nosso Senhor lhes ensinasse a rezar? Ou então, durante a tempestade em alto mar, quando os discípulos o acordaram e clamaram para que Ele o salvasse? Como conciliar tantos pedidos da parte dos apóstolos, e principalmente das par da parte dos enfermos, com aquilo que nós ouvimos agora há pouco no Evangelho? Até agora não pedistes nada em meu nome. Pois bem, os padres da igreja, meus caros, explicam que os apóstolos não haviam pedido nada em seu nome, porque enquanto o Salvador estava neste mundo, eles costumavam se dirigir diretamente à sua pessoa em todas as suas necessidades. Não obstante, quando Nosso Senhor voltasse ao Pai, já não poderiam tratar familiarmente com a sua pessoa, mas teriam que pedir ao Pai em seu nome. De fato, a subida aos céus constitui o Salvador como no, sendo nosso perpétuo mediador junto ao Pai, apresentando-lhe as suas chagas gloriosas como sacerdote e vítima, uma vez que o seu sacrifício foi oferecido de uma vez por todas, mas os méritos deste sacrifício duram eternamente. Então, a partir da ascensão, os discípulos deveriam rogar ao Pai em nome de seu Filho de Letíssimo. Mas, ainda que nós, meus caros, peçamos sempre todas as coisas em nome de nosso Senhor... Seja em nossas orações particulares Seja durante a liturgia Seja em nossas devoções aos santos Quando nós pedimos alguma graça a Santo Antônio Nós estamos pedindo a Deus em nome de Nosso Senhor O que os apóstolos ouviram ao término do ministério de Cristo Nós devemos tomar também para nós mesmo depois da ascensão até agora não pedistes nada em meu nome mas então caríssimos como que nós poderíamos tomar para nós tais palavras nós que conhecemos a necessidade da oração e que costumamos rezar com regularidade e frequência por causa do que segue no discurso de nosso Senhor aos discípulos disse vos estas coisas em termos figurados e obscuros, vem a hora em que já não vos falarei por meio de comparações e parábolas, mas vos falarei abertamente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome. Em outras palavras, os discípulos pediram ao Pai em nome de Nosso Senhor, não apenas por causa da sua subida aos céus, mas também graças à vinda do Espírito Santo em Pentecostes, quando tudo aquilo que o Salvador tinha ensinado em parábolas seria confirmado e clarificado pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo viesse e esclarecesse os apóstolos acerca da pregação de Nosso Senhor, então finalmente eles poderiam pedir porque saberiam o que pedir e a necessidade de se pedir. Isto é confirmado por São Paulo quando ele diz, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. A consequência de tais verdades, meus caros, é que não podemos presumir tão facilmente que sabemos o que rezar e que rezamos com frequência, pois quem nos ensina a rezar e nos ajuda a perseverar na oração é o Espírito Santo. Justamente por esta razão nosso Senhor ensinou muitas verdades por meio de parábolas, por causa da rudeza de espíritos dos apóstolos, apegados a interesses mundanos, quando não políticos, e lentos para compreenderem as verdades sobrenaturais. Como bem diz Santo Agostinho, os apóstolos sequer entendiam que não entendiam. Eram crianças e não sabiam julgar espiritualmente as coisas espirituais. Neste sentido... O que fez o Espírito Santo em Pentecostes não foi revelar novas verdades, mas simplesmente esclarecer com seus dons, a fim de que os apóstolos julgassem espiritualmente aquilo que era espiritual. A partir de então, eles poderiam pedir ao Pai em nome de Nosso Senhor, pois a inteligência bem iluminada pela fé, pede somente o que é conveniente à salvação, e se conforma sem resistência à vontade de Deus, quando esta se apresenta diferente da vontade dos homens. Por outro lado, há algumas décadas, os senhores muito bem o sabem, se fala exaltivamente que a igreja deve viver um suposto novo Pentecostes. Mas o que muitos entendem por Pentecostes, não passa da manifestação de dons extraordinários, que seriam um suposto dom de línguas, de cura, de profecia e etc. E isso da forma mais tosca possível, carecendo até mesmo da própria inteligência. Não obstante, não seria justamente uma forma de rudeza de espírito pedir dons extraordinários, quando a vinda do Espírito Santo consiste principalmente na iluminação da inteligência. Se os apóstolos fará, falaram em línguas estrangeiras, se fizeram profecias ou então curaram, esses tais dons serviram para provar a veracidade da sua pregação. Mas o que é que eles teriam pregado se não houvesse aquela iluminação do Espírito Santo, para confirmar neles as verdades ensinadas por Nosso Senhor, e para os libertar do medo dos judeus. De fato, antes de subir aos céus, Nosso Senhor disse aos apóstolos, que esperassem o cumprimento da promessa do Pai, pois o Espírito Santo faria deles testemunhas da sua pregação, e lhes daria força. Esse é também o, o ensinamento do Catecismo de São Pio X, quando diz, os apóstolos, depois que ficaram cheios do Espírito Santo, de ignorantes que eram, começaram a entender os mais profundos mistérios e as Sagradas Escrituras. De tímidos, tornaram-se corajosos para pregar a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a questão 94. Consequentemente, a iluminação da inteligência é muito mais necessária do que dons extraordinários. E, portanto, a verdadeira ação do Espírito Santo está em iluminar a nossa inteligência e em nos tornar mais fervorosos na caridade, não em barulhos estranhos e na perda da consciência. Mas se a providência reservou os dons extraordinários, principalmente para o tempo da pregação dos apóstolos, e também os concedeu a alguns santos, como a São Francisco Xavier, durante as suas missões, por outro lado, é nossa obrigação pedir que o Espírito Santo nos ilumine e nos fortaleça, a fim de que também para nós o Cristo nos fale claramente, como em Pentecostes a sua pregação se tornou clara aos olhos dos apóstolos, se até agora nós não pedimos nada, é porque nos falta, como faltou aos apóstolos, o conhecimento claro da verdade, sem o qual não saberemos o que pedir e não seremos atendidos em nossas súplicas, e de que modo devemos pedir a vinda do Espírito Santo para iluminar a nossa inteligência e fortalecer a nossa vontade? não através da balbúrgia irracional de um suposto novo Pentecostes, mas sim, e sobretudo, através da oração mental, da meditação. Meus caros, a meditação consiste justamente numa iluminação da inteligência. Enquanto a oração consiste numa elevação da alma a Deus, a meditação inclui uma consideração das coisas espirituais. Na meditação ocorre tanto a elevação de alma, quanto a consideração de uma verdade de fé. Não se trata de estudo, tampouco de leitura espiritual. Não é um monólogo ou uma mera introspecção. A meditação é uma oração na qual Deus nos ilumina e nos fortalece. Para se meditar, meus caros, é preciso que a alma tenha diante da inteligência uma verdade de fé ou um mistério da vida de Nosso Senhor, a fim de considerar este objeto sob a luz da graça. E aqui a meditação distingue claramente se distingue claramente do estudo da teologia ou da própria leitura espiritual. Enquanto que pelo estudo ou leitura a alma progride quantitativamente conhecendo o que antes não conhecia, pela meditação a alma progride qualitativamente, conhecendo melhor uma verdade de fé já conhecida. Enquanto o estudo da religião é semelhante a uma viagem, na qual o viajante conhece novas paisagens, a meditação é como o amanhecer, em que a mesma paisagem é iluminada progressivamente. E por isso mesmo, caríssimos, não é necessário que alguém leia muito como o capítulo inteiro de um livro piedoso. A meditação exige pouco, pois quanto mais claro e simples for o objeto da meditação, mais facilmente a alma conseguirá se concentrar e se recolher. Um parágrafo de um livro piedoso, e não raro, uma simples frase conteria mais que o suficiente para que uma alma consiga se elevar até Deus. E uma vez que a alma encontrou uma verdade de fé que lhe desperta interesse, como então proceder? Grande mestre da vida espiritual, Santo Inácio de Loyola, recomenda que a alma faça aquilo que o método jesuíta chama de composição de lugar a imaginação deve reproduzir vivamente aquela verdade de fé enunciada no parágrafo ou na frase escolhida. Um sacerdote costuma dizer que a alma, na meditação, na composição de lugar, deve montar um presépio, imaginando os elementos contidos Neste ponto específico da meditação. A composição do lugar é como montar um presépio. Para que nós possamos contemplá-lo. E rezar com ele. Se se trata de um mistério da vida de nosso Senhor. Basta se representar o mais detalhadamente possível. Mas se se trata de uma verdade de fé impessoal. Como o céu, o inferno uma virtude sobrenatural, como a humildade ou a pureza, mais convém imaginar a própria alma sofrendo algum estado de espírito ou, então, em posse da mencionada virtude. Nada impede que esta primeira parte da meditação, que é a composição de lugar, adapte-se bem ao temperamento e às necessidades de cada alma, e diante deste quadro que a imaginação compôs, cabe agora a inteligência agir. É possível reler o parágrafo ou a frase que serviu de ponto da meditação? Caso a alma queira retomar a verdade de fé figurada na composição de cena. E a partir daqui a inteligência deve considerar as consequências daquela verdade de fé, os seus motivos... Deve pôr a sua vida em contraste com aquela virtude. Deve procurar conhecer as dificuldades ou os meios relacionados à sua prática. Deve, portanto, considerar tai, tudo aquilo que está ligado àquela virtude. Em tais considerações a alma rumina a verdade de fé, mas não responde às questões que faz a si própria. Na verdade, ao considerar com a inteligência o ponto da meditação, a alma se dispõe para ser iluminada por Deus, isto é, ela se coloca disposta, a que o próprio Deus venha lhe revelar algo. A luz da graça penetrando a inteligência faz a alma ver o que até então não tinha visto num objeto conhecido. E como Deus é luz que ilumina todo homem, a alma cresce na sua união com Deus, porque tal iluminação produz a caridade. E assim, caríssimo, sob a luz da graça recebida durante a meditação a alma sabe o que deve pedir, pois não pedirá outra coisa, senão a graça de realizar na sua vida espiritual, aquilo que ela viu durante a meditação, se meditou a paixão de nosso Senhor, pedirá a contrição dos pecados e o amor de Deus, se meditou sobre uma virtude, pedirá a graça de praticá-la, se meditou sobre outra virtude, pedirá a graça de estar mais disposta a resistir aos vícios e tentações, a vencer a si mesmo. Pela meditação, nosso Senhor nos iluminará e nos falará abertamente, como em Pentecostes, os apóstolos foram, foram esclarecidos e fortalecidos. Agora os senhores, os senhores bem ouviram São Tiago, na epístola da missa sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes uma alma pode ver a luz de Deus e ouvir a voz da graça durante a meditação e depois se esquecer daquilo que viu e ouviu simplesmente porque a sua meditação não se concluiu com nenhuma resolução prática afinal a luz que ilumina e a voz que ressoa durante a oração passam uma vez que as impressões causadas pelos objetos sensíveis em nossos sentidos, podem nos raptar a qualquer momento de uma elevação espiritual. A luz de Deus e a voz da graça devem perseverar em alguém através dos seus efeitos, isto é, através de uma resolução prática que consiste no bom propósito em mudar de atitude em tal ou tal circunstância particular, a fim de aplicar na vida de forma concreta a verdade que viu durante a meditação. E é por isso mesmo que a coleta da missa de hoje pede para que Deus nos inspire a pensar naquilo que é reto e nos governe para que o pratiquemos. Como nos Adverte, São Tiago, não sejamos meros ouvintes, façamos da meditação um hábito diário, perseveremos nela fiel e heroicamente, pois todas as objeções e dificuldades que elencamos contra a meditação vêm do demônio. Ninguém mais do que o demônio quer nos manter nas trevas e cegueira da ignorância e na frieza e inércia da vontade é ele que sai ganhando com a nossa inconstância com a nossa fraqueza com as desculpas que inventamos para que não perseveremos na meditação diária afinal de contas pela meditação, a graça nos dirige à salvação, por isso que com tanta facilidade, nós a deixamos de lado, se nós consideramos que nós temos coisas mais urgentes para resolver, se nós consideramos que temos muitas coisas para fazer e que não conseguimos, se manter nessa prática, se nós achamos que nós somos dispersos, que nós temos dificuldades para nos concentrar e por isso então não perseveramos, nós estamos simplesmente consciente ou inconscientemente ouvindo o demônio e repetindo aquilo que ele quer que nós repitamos. Pois, afinal de contas, o que pode ser mais urgente, mais importante, do que estarmos prontos para nos representarmos diante de Deus, para começarmos a nossa eternidade no céu? Por acaso, nós estamos realmente, nós acreditamos realmente, que a nossa salvação eterna não vale esse esforço nosso de sermos fiéis à oração, à oração mental, à meditação? Se acaso estivéssemos doente de uma doença grave, não seríamos fiéis ao tratamento que pode curar essa doença? Acaso seríamos desleixados nisso? É claro que não, acharíamos tempo, eventualmente até sofreríamos, mas seríamos constantes na busca da saúde. Por que então deixar de lado este meio, este meio tão importante, essencial para a vida eterna para que nós não nos percamos por toda a eternidade no sofrimento do inferno devemos estar conscientes de que tais dificuldades tais desculpas provém diretamente do fogo eterno para tanto sejamos fiéis e para sermos fiéis na oração, na meditação não nos esqueçamos da recompensa que São Tiago promete àqueles que meditam. Mas aquele que procurar meditar com atenção à lei perfeita da liberdade, e nela persevera, não como ouvinte que facilmente se esquece, mas como cumpridor fiel do preceito, este será feliz no seu proceder. Portanto se nós somos desleixados ao ponto de, ser, de sequer tentar fazer a meditação, ou se nós desistimos fielmente, que hoje saiamos da divina liturgia com um alerta, um alerta que ressoa na nossa cabeça, de que se nós queremos ter a bem-aventurança bem eterna, devemos hoje mesmo dar a tomar alguma atitude para que nós nos mantenhamos constantes nesta luta pela fidelidade na meditação? Afinal, se quisermos ser felizes, nós devemos ser fiéis na meditação da lei perfeita da liberdade, como diz São Tiago. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.